0: Cadapod module 223, bonjour Aujourd'hui dans la série « Your foster parents are dead », la spéciale Arnold, Alois Schwarzenegger, acteur autrichien américain, cinéaste, businessman, investisseur, auteur, philanthrope, activiste, politicien, culturiste, gouverneur, Terminator, fuck you asshole. Et l'homme qui a banquerouté Sunny Thousand Los Angeles, l'endroit même où Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, enregistre aujourd'hui son émission. Ladies and gentlemen from Los Angeles, California, The Doors is... Abracadapod, malheureusement, Abrakanadors pour vous parler aujourd'hui à travers une émission colossale, une émission à la taille de son sujet, d'un homme qui a eu plusieurs vies, qui a conquis plusieurs professions, plusieurs carrières et qui aujourd'hui tel le vieux roi Conan est assis sur un trône rongé par la mousse un homme qui, dans la grande tradition des sportifs qui sont devenus ensuite acteurs, des gens comme Bruce Lee, O.J. Simpson, The Rock, Lino Ventura, Johnny Weissmiller, une des idoles d'Arnold, nous l'appellerons désormais Arnold, comme si nous le connaissions, car après cette émission, nous aurons l'impression de le connaître un peu mieux. Nous parlerons également de sa conquête d'Hollywood, du fait qu'il est devenu l'icône des films d'action des années 80-90. Nous parlerons bien sûr de ses deux termes en tant que 38 e gouverneur de Los Angeles. Et le fait qu'il a maltraité Los Angeles et l'économie de la Californie comme si elle était le T-1000. <rire> Say, nice bike nous allons parler de son titre de Monsieur Univers à 20 ans. De ses 7 titres de Monsieur Olympia, on voit que Sean Connery était Monsieur Univers, lui, en 1955, avec des corps très différents, des corps pré-stéroïdes, qui deviennent de plus en plus étranges, voire monstrueux avec le temps. Arnold dirait avoir beaucoup souffert d'un physique que les gens estimaient weird au début de sa carrière. Mais aujourd'hui, tel un athlète soulevant la fonte, soulevant 450 pounds en deadlift, Deadlift, Voilà un bon titre pour un film de Schwarzenegger qui n'a jamais eu lieu, sur un serial killer dans des gymnases. Mais donc aujourd'hui notre histoire commence en 1947 à Thal, Thal, une petite ville dans l'état autrichien de Styria. Arnold né dans une famille assez modeste, c'est la middle class autrichienne. Son père, comme beaucoup d'allemands et d'autrichiens, de sa génération a servi dans l'armée allemande et s'est engagé au parti nazi. Arnold plusieurs années plus tard ferait une recherche avec l'institut Simon Wiesenthal pour déterminer le degré d'application de son père et découvrirait, avec soulagement, qu'il n'était pas aussi atroce que la plupart de ses concitoyens. Et euh, il a un grand frère. Le père préfère le grand frère. Les deux, le grand frère et le père, mourraient quelques années plus tard dans deux accidents différents au volant, sous alcool, drunk driving, une espèce de malédiction sur la famille Schwarzenegger. Schwarzenegger qui sonne un peu comme Jägermeister et Abrakanapon va d'ailleurs se faire un shot de Schwarzenegger immédiatement. Il est fasciné par le bodybuilding et à l'âge de 14 ans, il commence une carrière préférant cette discipline où on soulève des poids immenses au football. Il aurait pu être footballeur. Et à 17 ans, commence la compétition de façon officielle. Il va dans le cinéma local, comme la plupart des gens de sa génération qui deviendraient acteurs, pour voir les films de John Wayne, les films de Johnny Weissmiller, et bien sûr pour le petit Schwarzenegger, qui est un peu frêle à l'époque, comme dans toutes les histoires de sportifs et d'acteurs qui changent leur physique. Il aime Reg Park, Rage Park, un bacanapone ne sait pas très bien comment prononcer son nom. C'était un des premiers Hercule, à la manière de Steve Reeves. Schwarzenegger rencontrerait plus tard les deux hommes qui deviendraient des mentors pour lui, des hommes qui avant lui ont pavé la route vers ces champions, ces sportifs, ces athlètes de haut niveau qui deviennent de très grandes stars de films d'action. Schwarzenegger va pousser cet axiome au maximum. On verra par la suite que même le professeur de gymnastique de Michael Ovitz deviendrait une star. Steven Seagal, I'm looking at you. Et ses amis autrichiens diraient plus tard qu'il a toujours voulu être une movie star qu'il en parlait déjà tout petit. Arnold déménage dans le East of London, le Swinging London, un petit peu après le Swinging London. Il habite chez un des juges des compétitions de culturisme auxquelles il participe. C'est l'époque où Reg Park devient son ami et son mentor. En 67, il est Monsieur Univers pour la première fois. C'est le plus jeune Monsieur Univers du monde. Il a 20 ans et gagnerait trois fois de plus. C'est à ce moment-là également qu'il commence à assister à des classes de business à unique, et à se forger un esprit entrepreneurial qui marquerait toute sa carrière. Et c'est à cette époque qu'il dit « I'm going to be the greatest actor in the world ».« World <rire> ». Avec un accent qui lui poserait beaucoup de problèmes, bien sûr, au début de sa carrière, mais qui, comme on va le voir, ne serait qu'une et de plus qu'il va sauter, un challenge à surmonter, quelques pounds de plus à soulever. « Deadlift, get your ass to Mars ». Donc aujourd'hui, plein de très mauvaises imitations de Schwarzenegger, un acteur très facile à imiter pourtant. Octobre 1968, quelques mois avant l'assassinat de Sharon Tate, le jeune Arnold a 21 ans et débarque à Los Angeles. Ladies and gentlemen from Los Angeles, California, bracadapod. Arnold arrive dans une scène qui se développe à Los Angeles et qui mélange les hippies, les culturistes, l'ancienne Hollywood. Il s'installe à Venice, découvre Gold's Gym, découvre Muscle Beach et contribue à les mettre sur la carte de façon spectaculaire. À 23 ans, il devient Monsieur Olympia pour la première fois. Il gagnerait le titre sept fois de suite. Et en 1977, il écrit sa première biographie, The Education of a Bodybuilder, un livre qui remporterait un énorme succès et lui donnerait tout d'un coup un statut d'homme de la Renaissance. Il a une entreprise de maçonnerie avec un ami à lui, culturiste, qui d'ailleurs serait son ami toute sa vie, et son témoin à son mariage, Franco Colombo, non pas Colombo, un Uh, excusez-moi, uh, juste une autre chose. Uh, excusez-moi, encore une petite chose. <rire> très mauvais Colombo. En plus d'un très mauvais char Senegal. Et dans plusieurs langues. Il vend également des équipements de fitness. Il est un des premiers à se lancer dans cette mode de la nutrition à la manière d'un Bruce Lee également. Il est très en avance sur son temps quant au développement de tout ce qui deviendrait un mode de vie pour tous les Californiens et le reste du monde. Il est aujourd'hui vegan. À l'époque, son accent autrichien, son accent allemand lui pose beaucoup de problèmes. Il prend des cours d'anglais pour améliorer non seulement sa diction mais également son vocabulaire et sa grammaire et devient citoyen américain en 1983. Il pratique également la méditation transcendante à la manière de David Lynch, avec qui il n'a jamais tourné malheureusement. Ce serait intéressant, un film de David Lynch avec Schwarzenegger. C'est de l'époque également où il prend des stéroïdes, des anabolisants, et développe un physique qui ressemble au héros de Marvel avant l'heure. En 1969, année érotique, il fait son premier film, Hercules in New York. I must be Hercules Arnold Strong est son nom au générique, on lui a dit qu'il ne réussirait jamais avec un nom comme Schwarzenegger et son accent lui vaut d'être doublé en post-production. C'est une mauvaise expérience pour Arnold qui fait un film extrêmement cheap et peu mémorable. Il faut attendre 4 ans pour qu'il revienne au cinéma avec un tout petit rôle non crédité au générique dans The Long Goodbye, Philip Marlowe, Elliot Gould, Robert Altman sous le soleil de Californie, Ladies and Gentlemen un motif, aujourd'hui, une lettre d'amour à Los Angeles. Il joue un garde du corps muet. L'année suivante, il est en un film télé avec Lucille Ball, « I love Lucy » elle-même. En 1974, il joue le rôle d'un masseur du nom de Joe Rico. Il jouerait souvent des personnages qui sont d'une ethnie différente que la sienne. Une fois de plus, il arrête de tourner. Le cinéma ni la télévision ne savent vraiment pas quoi faire de cet étrange personnage. On lui dit que son physique est impossible, son accent, son nom, et qu'il n'a pas de place dans le cinéma hollywoodien, qui n'a pas encore inventé le action man, le héros d'action moderne, tel qu'il va être défini dans le début des années 80. Et Arnold continue à faire la jonction avec le cinéma des années 70, puisqu'après avoir travaillé avec Robert Altman, il travaille avec Bob Raffelson sur Stay Hungry en 76. Cette fois-ci, il a un rôle plus important face à Jeff Bridges et Sally Field, la grande Sally Field. Il s'appelle Joe Santo cette fois-ci et dirait que le début de sa carrière a été extrêmement difficile pour lui et qu'à chaque fois qu'il se présentait à un casting, le directeur du casting lui disait « No chance, zero chance of a career ». 1977, c'est avec un documentaire qu'il est véritablement mis sur la carte. Un documentaire du nom de Pumping Iron qui est un récit de ses aventures de bodybuilding et de sa rivalité entre autres avec Lou Ferrigno, Hulk, The Incredible Hulk lui-même. On va voir qu'Arnold Schwarzenegger se présenterait au casting de la série télé et serait refusé car il est trop petit. Certains de ses biographes disent qu'il est à 6 pieds 2, d'autres 6 pieds 1. Certains 5 pieds 10. Abrakanapod mesure quant à lui cinq pieds de nez c'est également avec Pumping Iron qu'on découvre qu'Arnold n'est pas simplement un extraordinaire athlète mais aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent on voit toute cette intelligence tout son humour, en particulier dans les scènes où il casse Lou Ferrigno et le psych, tente de le démotiver pour la compétition à venir on le voit également fumer un joint et on découvre donc un Arnold multifacette et très éloigné du meathead ou du jock qu'il pourrait paraître être au départ Richard Kiel qui jouerait Jaws dans « Nobody does it better ». L'espion qui m'aimait a également auditionné pour le rôle de Hulk. Il jouerait également aux côtés de Robert Conrad, Ross Martin et le docteur Miguelito Loveless dans « Wild Wild West ». Wiki Wiki Wild Wild West ». Pas celui avec Will Smith, bien sûr. Will Smith, qui encore jusqu'à aujourd'hui, s'excuse pour le film, (rire) s'excuse auprès de Robert Conrad et de tous les gens qui aimaient la série originale, à la manière de George Clooney s'excusant pour son terrible Batman avec Joel Schumacher. Et Arnold Schwarzenegger dans le rôle de « Mr. Freeze ». Ice to see you Et parmi des pires calembours de l'histoire du cinéma, un peu à la manière de ceux d'Abracadapod chaque semaine. Please, s'il vous plaît, likez la page sur Facebook, partagez, commentez, notez, critiquez, abonnez-vous sur iTunes, Soundclouds, Stitcher Radio, partout où on écoute des podcasts, et faites tourner Abracadapod à, à tous vos amis Terminator, Barbare ou Running Man. Merci 1979 Hollywood ne sait toujours pas quoi faire d'Arnold et il tourne un film qui s'appelle The Villain avec Kirk Douglas joyeux anniversaire, 102 ans Kirk Douglas dans The Villain, Schwarzenegger fait un personnage de cartoon, Hollywood le voit comme une espèce de Mickey Hargitay le mari de Jane Mansfield qui l'incarnera également dans un téléfilm en 1982, tout bascule, tout change Conan the Barbarian un très gros succès mondial John Milius à la mise en scène Oliver Stone au scénario, un étrange film assez éloigné finalement des livres de Robert E. Howard ou des illustrations du grand John Buscema, Big John, ou Frazetta, Frazetta, Buscema, Almeria, où le film se tourne, Madrid également, ce qui lui donne un peu la couleur des western spaghettis, cette fois-ci c'est un sword and sandal, un paella sword and sandal. Le film fait d'Arnold une star mondiale. Les gens désormais le connaissent sous le nom d'Arnold. Schwarzenegger devient très secondaire. Son accent n'est plus un problème. Mais il lui faut encore quelques années pour trouver véritablement le rôle avec lequel il sera probablement le plus associé à travers sa carrière et après The Dominator. Mais avant le Terminator il fait Conan the Destroyer en 1982. Un petit rôle aux côtés de Will Chamberlain et Grace Jones. Et il revient également dans Red Sonja où il joue aux côtés de de Bridget Nielsen, un personnage qui ne s'appelle pas Conan, mais qui est exactement Conan, je crois qu'il s'appelait Caliban. Probablement des problèmes de droit entre Dino De Laurentiis et les ayants droit de Robert E. Howard. Quelques années plus tard, Jason Momoa, qui ressemble plus au personnage, reprendrait le rôle dans un film inférieur à celui de Milius, qui, avec le temps, trouverait sa place au panthéon du cinéma. Schwarzenegger et Stallone grandissent côte à côte dans les années 80 les années 90 et deviennent des icônes du film d'action. Arnold amène un sens de l'humour dans ses performances, jusqu'à devenir petit à petit un héros également pour les enfants, avec des films comme Kindergarten ou la série de films qu'il fait avec Danny DeVito. Mais avant ça, il est l'action star de la décennie et commence très fort en 1985 avec Commando. « Why don't you let some steam off » dit-il à un des méchants du film, l'acteur qui je crois s'appelle Vernon Wells, qui jouait Vez dans le grand Road Warrior de George Miller. « Hey you You can run, but you can't hide !» et qui affronte cette fois-ci Arnold. 1986, Raw Deal, un film où, je crois, Arnold se bat contre la mafia. Dans Commando, Arnold porte un tronc d'arbre sur son épaule, et petit à petit, des images indélébiles se forment, des one-liners, qu'il est le seul à pouvoir dire. Son personnage plus grand que la vie est parodié dans les Simpsons, et en 1987, il refuse Full Metal Jacket, le rôle de Animal, pour faire The Running Man, de Stephen King, qui écrirait plus tard The Shining, et se brouillerait avec Stanley. The Running Man est un extraordinaire sujet, c'est le même sujet que Le Prix du Danger de Yves Boisset, c'est malheureusement un rendez-vous raté entre Schwarzenegger et Stephen King, le film ressemble à un mélange de reality TV et de wrestling, de catch américain, et n'a pas l'urgence et la noirceur du livre, ou plutôt de la novella de Stephen King, qui je crois écrivait sous le nom de Richard Bashman, son alter ego, son doppelganger, son pseudonyme, donc The Running Man, un film à refaire aujourd'hui, avec quelqu'un comme Chadwick Boseman dans le rôle principal. Et avec dans le rôle du présentateur Gary Oldman, ou par exemple Liam Neeson, old school. Bien que le présentateur original de The Running Man était une des meilleures choses du film, il s'appelait Damon Killian, je crois, dans le film. Abacatapad a oublié le nom de l'acteur dans la vie, qui était un présentateur également très célèbre de jeux télévisés en Amérique. Arnold est instoppable, ses films sont de plus en plus populaires et remportent de plus en plus de succès à à travers le monde et d'argent pour tous les producteurs qui investissent, il devient la star numéro 1 et fait une fois de plus un énorme succès en 1987 avec Predator, McTiernan, John McTiernan, le metteur en scène de Die Hard que Schwarzenegger refuserait également. Un film qui n'est pas fatalement le préféré d'Abrakanapod car Abrakanapod n'aime pas énormément le look du Predator, cette espèce de rasta avec des mandibules, surtout ce côté trop humanoïde qui fait qu'Abrakanapod ne peut jamais oublier qu'il y a un homme dans un costume aussi élaboré soit le maquillage comme l'a prouvé une fois de plus Shane Black récemment avec The Predator, un film très moyen qu'Abrakanapod ne vous recommandera pas aujourd'hui. Un film qu'Abrakanapod vous recommandera en revanche, c'est Red Heat un film de 1988 avec Arnold et Jim Belushi malheureusement c'est pas John Belushi, c'est Jim son frère aurait été mieux dans le rôle, mais Jim est bien quand même dans un film qui a probablement beaucoup vieilli, mais qui avait des répliques mythiques pour Schwarzenegger, comme le moment où il dévissait la jambe de bois d'un caïd de la pègre russe et versait de la poudre blanche sur le sol en disant cocaïne plus tard, lorsque le chef de la police de Chicago demandera à son personnage de flic russe « Qu'est-ce que font les gens dans son pays pour se détendre ?» Schwarzenegger lui répondrait « Vodka !» Donc un film à revisiter car il a l'âpreté des films de Walter Hill, les bons films de Walter Hill, et le côté « Body Story » également, cher au cœur d'Abrakanapod. Walter Hill dirait de Schwarzenegger qu'à chaque fois qu'il est sur le plateau dans le film, c'est comme s'il avait Greta Garbo devant sa caméra. Et il le traiterait de façon très respectueuse et parviendrait à tourner quelques jours sur la place rouge avec Schwarzenegger. Sénégère. Deux monuments face à face. 1988, Twins. Sa carrière tout d'un coup prend un tour de comédie. Stallone, Vin Diesel, tout le monde essaierait de suivre ce modèle. Le modèle de Schwarzenegger, c'est Clint Eastwood, un de ses maîtres. Et avec Twins, aux côtés de Danny DeVito, il fait une fois de plus un énorme succès. On annonce depuis quelques années Triplets avec Eddie Murphy. À pas qu'à la j'espère que ce film ne verra jamais le jour. 1990, Total Recall, Get Your Ass to Mars Arnold exige 10 millions de dollars, plus 15% du film, ce qui est énorme à l'époque. Le film est tiré de Philip K. Dick, comme « Blade Runner ». We'll remember it for your whole cell. Et Veroeven fait un très gros succès. Après Robocop, deux très bons films coup sur coup. Starship Troopers, dans sa trilogie science-fiction américaine, est un peu moins réussi, mais a quand même d'extraordinaires morceaux de bravoure. Malheureusement, leur film légendaire sur les croisades ne verrait jamais le jour. Un de ces grands films mythiques qu'Abrakadapod aurait bien aimé voir au même titre que le Superman de Nicolas Cage et Tim Burton, ou le Napoléon de Stanley Kubrick, le metteur en scène préféré d'Abracadapod. Le podcast sur la magie. Du cinéma. Schwarzenegger, toujours l'homme d'affaires, a compris qu'il avait du succès dans la comédie et dans les films d'action et mélange tout d'un coup les deux avec un film qui s'appelle Kindergarten Cop, Ivan Reitman, qui ferait également Ghostbusters, dont le fils. Prochainement, on va faire un nouveau Ghostbusters, probablement avec un vieux Bill Murray et un vieux Dana Croyd. Schwarzenegger fait deux films en tant que metteur en scène. Il abandonnerait très très vite cette idée. Et en 1991, donne un autre tournant une fois de plus à sa carrière avec Terminator 2. Your foster parents are dead. James Cameron retrouve Schwarzenegger. Schwarzenegger, à l'époque, avait eu le génie de prendre le rôle du méchant alors qu'il était destiné à jouer celui du héros. Tout le monde connaît l'histoire, mais à Canapod a été fasciné que Schwarzenegger dise simplement à James Cameron Trust me c'est aussi fort que I'll be back une autre catchphrase du Terminator qui en créerait énormément au moment de Terminator 2 un film plus comique mais avec un des grands méchants de l'histoire du cinéma le T-1000 extraordinairement joué par Robert Patrick Chill out dick wad Take a hike boson malheureusement Edward Falang ou en tout le cas son personnage a un petit peu mal vieilli mais le film reste un des grands classiques du film d'action du film de science fiction et du time travel movie c'est après que les choses se gâtent un petit peu avec Last Action Hero un film qui se veut une parodie mais qui est une auto-parodie malheureusement et qui a le malheur de sortir en même temps que Jurassic Park un film qui redéfinirait visuellement le paysage hollywoodien et le paysage du blockbuster mondial. Last Action Hero est raté. Il se cherche tonalement. Il aurait pu être plus réussi si ça avait été moins la débâcle sur le plateau. Après a presque envie de lui consacrer une émission. Car c'est une espèce de casino royal moderne. Pas celui avec Daniel Craig mais celui avec Peter Sellers et Orson Welles. Et c'est l'exemple d'un film qui a basculé dans les excès et qu'il serait intéressant d'observer au microscope. Heureusement, la cavalerie arrive, James Cameron revient à la rescousse en 1994 avec un remake de la totale de Claude Zidi qui s'appelle True Lies. Arnold remplace Thierry Lhermitte, Tom Arnold remplace je sais pas qui... Abrakanapod a oublié le film original un petit peu et True Lies est formidable car il a cette fois-ci un côté parodique avec les films de James Bond, mais en même temps traite sérieusement son méchant et les enjeux du film. James Cameron est un très grand metteur en scène qui travaille très très bien avec Arnold Schwarzenegger. Ils sont censés se retrouver pour un nouveau Terminator, Abrakanapod ne retient pas sa respiration à la manière d'un des personnages de The Abyss. Abrakanapod attend avec plus d'impatience les 4 avatars à venir. Avec le temps, Abrakanapod est le seul. La même année que True Lies, Schwarzenegger refait une comédie junior. Il est enceinte. Est-ce un remake du film avec Marcello Mastroianni, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune en tous les cas, c'est moins bien que Twins. Et marque le début du déclin professionnel, du déclin cinématographique d'Arnold. En 1996, il fait un film qui a mode mba encore, qui s'appelle Eraser, car il affronte James Caan, et c'est un excellent popcorn movie, qui a probablement également pas mal vieilli. Malheureusement, la même année, il fait Batman and Robin, et Jingle All The Way, qui est assez fan un film de Noël. Il cherche une fois de plus le public des enfants. 1999, c'est fini. End of Days, un film où il se bat contre le diable, un diable incarné par Gabriel Byrne de façon peu convaincante. Le sixième jour, il est un clone. D'aucuns diront un clown, un clown triste, un clone triste. Collateral Damage suit, il ne serait jamais sorti en salle à cause de 9-11. Et avec Terminator 3, il endosse une nouvelle fois le costume du T-800, le vieux Perfecto, les lunettes noires, et cette fois-ci affronte une Terminatrix jouée par Christina Loken. Le film est injustement mésestimé il a des bons moments. Il n'est pas dans la même ligue que Terminator 2, mais a des scènes qui sont dignes de figurer dans la série. À part qu'à la pauvre, je vous recommande également The Sarah Connor Chronicles, la série télévisée avec Lena Headley, qui était bien meilleure que tous les films qui ont suivi Terminator 2. Les acteurs qui ont joué John Connor, Come with me if you want to live. n'ont pas eu énormément de chance, ils sont souvent tombés dans la drogue, Termina Drogue. Edward Thurlong et l'autre, et toi l'autre, dont Abracanapod a oublié le nom, nous te saluons. Arnold devient gouverneur de Californie. Le 38e, au même moment que Jesse Ventura devient le gouverneur du Minnesota, son partenaire de jeu dans Predator et The Running Man, Arnold réalise son rêve d'enfant. Il voulait effectivement devenir une star à Hollywood, épouser une Kennedy et devenir gouverneur de Californie. Il réaliserait chacun de ses trois voeux comme s'il avait une, ouvert une lampe avec un jean dedans, un génie, et il devient The Governor. Il ferait presque également une série avec Stanley sur The Governor, un personnage qui mélangerait le politicien qu'il est avec son alter ego, le Terminator. Après avoir choué en politique, Arnold revient au cinéma et fait malheureusement des films qui ont peu de retentissement. The Last Stand, Escape Land, Sabotage, autant de films qui ne resteront pas véritablement dans les mémoires avant qu'Anapod n'a pas vu Maggie, son film de zombie, qui paraît-il est bien mais qui malheureusement est venu un petit peu trop tard au moment où il y avait une espèce de zombie fatigue, une zombie lassitude <rire> on dirait une chanson d'Alain Souchon Et Abrakanapod dit ça comme un compliment. Pontage. Un pontage trop loin. Arnold se fait remplacer les valves de son cœur par des valves de porc. Et a une opération à cœur ouvert. Lorsqu'un magazine allemand annonce sa mort à cause de sa prise de stéroïdes dans les années 70 et 80, Arnold leur fait un procès et le gagne à la manière d'un Tom Cruise. Les Américains sont très procéduriers. Il annoncerait sa candidature au poste de gouverneur au Late Night de Jay Leno, un ami à lui. «» Avakarapod est toujours intéressé par les rôles que les acteurs ont refusés, car ce sont ceux qui forgent leur carrière. Il aurait pu être physique dans Princess Bride. My name is Inigo Montoya. You kill my father. Prepare to die. Un rôle qui reviendrait à Andre the Giant, un de ses amis, dont Abracadapod vous recommande un excellent documentaire sur HBO. A propos de documentaire, Abracadapod vous recommande également sur Netflix, Bumpy Mike's où deux des plus grands stand-up comédiens américains s'amusent sur scène, Jeff Ross et Dave Attell, deux des héros d'Abracadapod. Le podcast sur la magie de la pop culture. Son accent l'empêche d'avoir le rôle de Flash Gordon, Dino de laurentis <rire> le refuse alors qu'il a un énorme accent lui aussi. Aussi. I'll be back » devait être à l'origine « I'll come back » qui aurait été moins bien. Un de ses héros est Ronald Reagan qui a également commencé comme acteur et est devenu gouverneur avant de devenir président. Arnold ne peut pour l'instant pas devenir président, il faudrait un amendement. Certains sénateurs essaient de le pousser au congrès car on ne peut pas être président des états unis sans être né sur le sol américain, ce qui empêche Abracadapod également de se présenter. Et il est un des rois des Razzie Awards, cette cérémonie qui est l'anti-Oscar, le bizarro Oscar où on récompense les pires films, les pires performances et les pires productions de l'année. À part que Dapod fera prochainement une spéciale Razzie. Lorsqu'on observe la carrière d'Arnold, on se rend compte qu'il a fait peu finalement de sequels comparé à d'autres action stars comme Stallone, Vin Diesel ou Jason Statham. À part les Terminator, il a dit non à Predator 2 des raisons de script. Il a dit non à Commando 2 et on lui a proposé également Judge Dredd. Il aurait été formidable. Joel Silver essaye de monter The Watchmen, l'ancêtre des films de super-héros, la bande dessinée extraordinaire de Dave Gibbons et Alan Moore et veut Arnold dans le rôle du Dr. Manhattan, à l'époque où Terry Gilliam est censé mettre en scène le film. Malheureusement, ça ne verrait non plus pas le jour. Billy Crudup finirait par jouer Dr. Manhattan pour Zack Snyder et c'est une des meilleures choses du film à l'arrivée. Donc, nous n'y perdons nous n'y perdons pas au change, nous n'y perdons pas au change, pardi Une des choses qu'il ferait lorsqu'il est gouverneur, c'est qu'il créerait le John Wayne Day, une journée qui célèbre The Duke le 26 mai. Doc Savage, un des personnages pulp, ne verrait jamais non plus le jour. The Rock est censé le jouer prochainement. Mais Abacanapod pense que ces personnages comme Flash Gordon, Mandrake, The Shadow, The Phantom appartiennent peut-être à une époque passée. Seul l'avenir nous le dira. Il participe également à l'aventure Planète Hollywood et revend ses actions juste au moment où la compagnie commence à s'écrouler. Il a failli faire I Am Legend pour Ridley Scott. Et était le choix original de Verhoeven pour Robocop. Mais il était trop imposant pour entrer dans le costume. Et c'est pour ça que Peter Weller finirait par avoir le rôle. Et que Veroven se brouillerait avec Rutger Hauer. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Arnold a été crucifié dans deux films. Conan the Barbarian et The End of Days. Il a failli faire Armageddon et Air Force One. à propos de président des états unis Get off my plane il aurait pu être également le héros de The Rock, The Saint et Face Off. Ça aurait été drôle un Face Off avec Schwarzenegger et Stallone. Ça aurait été mieux. Il aurait pu être Doctor Octopus pour James Cameron face à Leonardo DiCaprio à propos de projets mythiques et abandonnés. À propos également de projets mythiques et abandonnés, Abracadapod vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Jean Weber, signing off.